0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Ayán. Bienvenidos a las Cosas Edición de Frente. El día de hoy hablaremos sobre el aborto, a favor o en contra. El aborto es la interrupción voluntaria del embarazo. Las implicaciones morales, sociales, éticas del aborto siguen dividiendo el mundo en dos. Los que defienden el derecho de la mujer a elegir y los que aseguran que la vida humana comienza desde la concepción y debe ser procurada por toda costa. Por ello en algunos países el aborto es un derecho y en otros países es un delito. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, más de 21 millones de mujeres a nivel mundial experimentó un aborto clandestino o inseguro, por lo cual 47 millones de mujeres mueren cada año en países subdesarrollados. Sabemos que es un tema muy complejo e incisivo hiriente para muchos. Sin embargo, creemos que se debe retornar a la discusión, por lo cual tenemos cuatro expositores. Bueno, continuando con este segmento, tenemos a nuestra primera ponente que nos va a dar su punto de vista sobre el tema que estamos discutiendo.
1: Hola con todos, mi nombre es Lourdes. En primer lugar, eh, tenemos que... Centrarnos en lo que es el aborto. El aborto, ¿qué es en sí? En palabras comunes. Como todos lo toman, eh, el aborto es sencillamente matar a un feto. Es como lo que vulgarmente lo conocen. Ya. En mi opinión, eh, como mujer, ya que eh, pues la opinión más clara de uno, creo yo que es la más importante. Yo eh, también fui madre a los dieciocho años y por esa razón entonces yo doy mi opinión como mujer y como madre. Ya. Yo sé, eh, yo como madre sé que el hecho de tener un hijo es algo muy bonito, es algo muy eh, interesante, es muy es, es una forma de, un sentimiento que no se puede explicar, el hecho de ser madre sí, pero aún así eh, yo eh, hoy voy a decir que yo también llegué a pensar un, un instante de mi vida cuando estuve embarazada de que quería abortar ya. ¿Y cuáles fueron las razones para yo tener eso, esa, esa idea de, de querer abortar? Ya Les aclaro, mis razones fueron extensas y una de ellas fue que eh, mi pareja con la que tuve eh, no quiso hacerse cargo, eh, él no quiso ser padre... Y yo creo que, bueno, eh, la edad que teníamos en ese entonces eh, no era también la correcta para ser padres. No estábamos preparados para esa obligación. Pero, eh, sin duda, yo yo me negué y lo tuve. Pero sí, también llegué a pensar que quería abortarlo porque, en primer lugar, eh, yo no tenía padres. Yo no, no tenía quien me ayude sencillamente tuve una persona que me ayudaba para el, o sea, me ayudaba para el estudio y al momento de, de quedar embarazada o sea sí, sí se me hizo eh, o sea un, una, una pregunta a mí misma si en realidad quería tenerlo no y sí llegué a pensar que era necesario abortar aunque yo sé que ante la ley de Dios eh, no está no es legal hacer algo así pero tendremos en cuenta de que de que cuando uno se quiere abortar no es por malo, no es porque uno es una persona frívola, no es porque es una persona cruel. No, no es eso, sino que el simple la simple respuesta es esta. Es que uno es tan joven y uno tiene miedo a ser, a ser madre, uno no sabe lo que es, cierto es como dicen las personas que normalmente que sabi sabiendo lo que es y lo que trae, por eso se meten, es cierto en un cierto punto claro, es cierto que sabemos que si estamos con un, un hombre o si una mujer está y viceversa, vamos a quedar embarazadas, sí, pero no estamos conscientes de que de que necesariamente vamos a, a tener una responsabilidad, que el el hecho de tener un hijo nos va a cambiar, nos va a cambiar en todo el aspecto, sea en el físico, sentimental, en nuestra vida diaria. Y a eso es a lo que le tenemos miedo nosotras las mujeres, a ese cambio. Así sea hermoso el hecho de tener hijos, a eso es lo que nos da miedo, a cambiar, a que nuestro cuerpo ya no sea el mismo en lo físico. Y aparte de eso, o sea, yo, yo les digo mi historia, yo estaba estudiando, entonces, imagínense uno de de dejar el estudio para hacerse cargo de un niño, uno siendo tan menor. Entonces yo lo pensaba muchas veces y sí, sí optaba por, por ver cómo poderme hacer el aborto, porque yo sentía que, que no, no podía, no podía con esa carga. Yo no podía eh, cuidar a un niño porque no, no me sentía lo suficientemente con la capacidad suficiente para hacerlo. Pero por eso eh, yo hoy doy mi opinión, y no es que esté eh, diciéndoles, ay, bueno, estoy defendiendo a las mujeres que abortan, no estoy tampoco defendiendo, pero sí me pongo en los zapatos de ellas, sí me pongo en la postura donde se encuentran. Y aún más, eh, bueno, en, en este caso, si ha sido un embarazo, bueno, deseado o no deseado, es casi muy diferente a que sea un embarazo por violación. Vámonos allá. Como mujeres, si es que nosotros somos violentadas sexualmente, somos abusadas. Y de esa, el fruto de esa violación, ten, eh, quedamos embarazadas. Yo, yo como mujer, yo pienso que no, no voy a poder estar con una, o sea, no voy a poder ser fuerte con una carga así. Con la carga de que alguien me atacó, alguien me abusó, abusó de mí, de mi integridad, de mi, perdón, y, y sobre de eso que quedó embarazada, entonces yo sinceramente lo que optaría es por el aborto. Yo sé que está mal, yo tengo mis conceptos fijos de que está mal, pero no me sentiría en esa capacidad de, de poder tener una obligación más grande y mucho más aún sabiendo que, que ese niño es fruto de una violación, aunque si sí hay madres, y les felicito, que si sí hay madres que son valientes, mujeres que sí son valientes y aún así eh, lo tienen, sí, pero no todas pensamos iguales, no todos los seres humanos vamos a pensar de la misma forma. Entonces, sí hay mujeres fuertes, pero yo en este caso, yo, eh, en mi punto de vista, yo no lo sería. Yo sí optaría por el aborto. Yo sé que el interrumpir una vida es, como le dicen, eh, asesinar a otro ser humano. Sí, pero en el caso de que yo lo vea necesario, de que si a mí me hubiesen violado, o sea, yo de ley voy a optar por eso, voy a optar por el aborto. Y... En este caso, no ven como actualmente se escucha demasiadas cosas. La misma sociedad ya no es la de antes, ya no es la sociedad de cuando yo era infante, cuando yo crecía en una familia unida, ya no, ahora ya es una sociedad diferente, una sociedad donde no hay familia, no hay núcleo familiar, ya todo, todo el núcleo familiar se ha destruido. Entonces ahora los abusos se dan en la misma casa. O sea, antes era, decía, no, bueno, eh, salía a la calle y alguien por ahí le, le violaba. Ahora no. Ahora las violaciones se dan por padres, por primos, vecinos. O sea, se da por un sinnúmero de personas que, que uno ni siquiera lo puede imaginar. Imagínese si una una infante queda embarazada del papá, en este caso. Que quede del papá. Yo no pienso que, que le voy a dejar. No, bueno, está bien que ya le violaron, no importa, dejemos la que tenga el niño. Yo creo que no sería lógico dejarle que, que ella tenga eso, porque el, o sea, el golpe, el golpe psicológico que tiene es demasiado grande saber que mi padre abusó de mí y que para la o sea, como, como persona se va a sentir mal y mucho más ante la sociedad. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, nosotros mismos, a veces somos nos encargamos de que de que esa persona se sienta mal, porque porque si le ve, si le ve con un bebé, el bebé que ha sido de, del papá, ¿qué le van a decir? Ay, no, ahí es, es, ese es el, el, el hijo que que le que tuvo con el papá. Entonces, no, yo yo pienso que sí, se debería abortar, porque no, no es correcto de que una niña esté cargando, en primer lugar, una obligación que no le corresponde, y mucho más aún si es que es por una violación. Claro, también hay que aclarar que hay muchas eh, muchas formas de aborto, no eh, much, por muchas razones, perdón, que se da el aborto. A veces es porque el, el feto también se encuentra, se encuentra mal dentro del útero, entonces tienen que también hacerlo. Entonces yo no creo que tampoco, eh, con todas las cosas que hay que defienden que, defienden que el aborto no es lógico, que el aborto no debe ser, que el aborto no debe darse. Yo pienso que sí debe darse, el aborto debe darse, porque por muchas razones que ya les dije, y hay muchas más, podría pasarme toda mi vida explicando por muchas razones. Lo que sí es que como mujeres como mujeres deben aprender la sociedad a respetarnos, a respetar como dere el derecho que tenemos nosotros, con nuestro cuerpo, porque nosotras, las mujeres, somos dueñas de nuestro cuerpo, y nadie, nadie, absolutamente nadie, nos va a venir a obligar que tengamos un hijo que no deseemos, entonces eso eh, es, es mi opinión ante lo que es el aborto, eh, espero que les haya gustado este diálogo, les invito a que sigan escuchando el resto de diálogos de mis compañeros, que les van a hablar muchas cosas más, muchas razones más, sobre el aborto, recuerden que cada decisión la toma uno, ya como mujer no nadie está obligado a tomar nada, sino que uno mismo lo toma, Esta, esto les queda para ustedes, recuerden que la vida es importante, pero también hay que ser claro en que deben respetar nuestros derechos como mujeres y eso es, si nuestra decisión es abortar, esa es nuestra decisión y la tienen que aprender a respetar, guste o no les guste. Sencillamente, respetar la decisión como madre, como mujer, es lo más importante que debe tener en claro una sociedad. Esto es todo. Muchas gracias.
0: Bueno, interesante tu tema. Escuchamos tu opinión de, de vista que tienes sobre este tema del aborto. Eh, mira, escuchando tu tema... Eh, tengo que hacerte tres preguntas que, obviamente, tal vez los oyentes eh, se pueden estar preguntando. Primero, tú dijiste que tuviste tu hijo a los 18 años o quedaste embarazada. Me dijiste que, o sea, dijiste que no tuviste el apoyo de tus padres, desgraciadamente fallecieron. El apoyo de tu actual esposo no lo tuviste. Él me dijiste que él quería que abortaras. Eh, pero tú dime, ¿lo abortarías? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no abortaste desde ese mismo momento? Quisiera que me contestes a esa pregunta.
1: Verás, eh, gracias por las preguntas que me haces. Eh, sí, mira, el, fue una decisión muy dura. Eh, te soy sincera, fue una decisión muy dura. Eh, Entreponerme entre la decisión de mi pareja y mi decisión. Y la verdad, pues, opté por mi decisión. Es cierto, eh, debería existir eh, el aborto, sí, pero de, siempre el Estado también debe dar, digamos, determinar por las razones justas que se debe hacer. Cierto es que no, no se debe tampoco abortar porque le da la gana, sino porque es necesario. En mi caso, la verdad, eh, la verdad no, pude, no pude yo abortar, es por un, una simple cosa y es la más importante para mí. Eh, yo no tuve padres, como te dije anteriormente, y el hecho de, de saber que tenía una vida dentro de mi vientre, y el saber que tal vez no le podría dar nada en la vida, el que el saber que, que no tenía ni para mí, y que peor iba a ser para mi hijo. Pero aún así, el, te, te cuento, ¿no?, que... Cuando discutí la última vez con mi pareja, me volvió a repetir y me dijo, en esas palabras claras, ¿abortas, te sacas a ese hijo o te dejo? Ya, fue así determinante, o te dejo. Entonces, yo, ¿sabes lo que le dije? Le dije, mira, ¿quieres que yo aborte a mi hijo bien? Vete, si quieres irte, vete, no me interesa. Hombres en el mundo hay miles, pero mi hijo es único. Es único. Y aunque esté en un cierto modo de acuerdo con que existe el aborto. Yo en ese entonces era una adolescente que no siquiera ni siquiera sabía lo que, o sea, lo que era quedarse embarazada. Todo un, en, en mí era un cambio inmenso que tú ni siquiera te imaginas. Y yo creo que esto sí pasa con las mujeres, eh, con las mujeres que son primerizas. Es un cambio inmenso, tu cuerpo se transforma, tú, tu comportamiento cambia. Todo eso es algo extraño para uno que nunca ha sabido de eso. Y peor cuando uno no tiene una madre al lado a quien preguntarle que si es normal, si no es normal. Eso es lo más duro, lo más difícil. Pero ¿sabes qué? Eh, te respondo. Eh, tú me dijiste que, que ahora, pues, ahora mi, mi hijo tiene nueve años y, y soy la madre más, más feliz. Soy la madre más feliz porque... Tengo lo más hermoso que, que es mi hijo, y la verdad, por esa razón yo nunca, o sea, yo pensé abortar, pero no lo hice porque para mí mi hijo es lo más importante en la vida.
0: Y bueno, eh, ya escuchamos tu respuesta a, tu, a la pregunta. Eh, te quería preguntar otra. Eh, ¿Sigues con el padre de tu hijo? Porque, como dijiste en la entrevista, él te había dado un ultimátum, que lo abortes o que él se va. Obviamente tú has dicho que, que se vaya, que no le interesa Entonces te quería hacer esta pregunta Que si sigues o no con el padre de tu hijo
1: Bueno, verás, eh, como te contaba al principio Sí, o sea, el, el hecho de que escuché O sea, me, me dijo eh, de frente que, que quería que aborte O que se iba, entonces yo decidí que se fuera Y pues no no no, no vivo con él eh, yo he criado a mi hijo, todo, digamos, yo desde que quedé embarazada, eh, todo el embarazo lo asumí sola. Ha sido una carga muy eh, dura, ¿sí? Eh, por, eh, muy dura. Eh, eh, más que todo, eh, el hecho de ya cuando te llega el, el parto, ¿no? Esa es la, la parte más complicada que yo le vi, porque, o sea, no tienes a nadie quien esté viéndote en el hospital, a veces... Era triste ver que yo con mi bebé, eh, acostaditos en la cama, llegaban parientes a las otras señoras a verle y pues yo no tenía quién mirar, ¿no? Entonces, fue una etapa muy dura, todo el embarazo, fue hasta cuando mi hijo nació fue bien difícil, pero así lo he sabido sobresalir. Eh, pues te cuento, ¿no? Que yo he tra eh, trabajado en lo que ha habido, en lo que haya en sí yo y actualmente pues lo sigo haciendo. Yo he trabajado en trabajos que que tal vez que a, que a veces ni los hombres lo hacen, te cuento. Que eh, cuando mi, o sea, cuando mi hijito ya, ya pues dejó el seno, le tuve que poner en una guardería para poder trabajar, ¿no? Porque, o sea, es duro, cuando uno no se tiene a nadie es difícil. Entonces le tuve que poner en una guardería. Y pues yo trabajaba de, en la agricultura, eh, así en, de ama de casa, de cocinera. Te cuento también que tuve una experiencia, eh, trabajé como un año y medio en una lavadora de carros. Eh, pues yo aprendí a cambiar filtros, aprendí a, a cambiar lo que a, aceite, ¿no? Aceite, cambiar filtros de, de aceite. A lavar, en sí, hacer todos los tipos de lavadas que se hacen a los autos. Eh, me pagaban el sueldo, pues no un sueldazo, ¿no? Pero lo suficiente para poder mantenerme a mí y a mi hijo para poder... Eh, para poder subsistir ¿no? pero sí sí es una carga bien dura y es por eso, por esa razón es que yo me pongo eh, a favor ¿no? del aborto pero claro está en no es que tampoco voy a decir no es que si está embarazada que aborte no más porque les da la gana, eso no es también porque también hay que recordar que también el hecho de que uno está con una, con un hombre eh, también es la obligación de, de uno o sea toca afrontar lo, lo que uno hace, ¿no? Entonces, no, no tampoco voy a decir, no, es que ya me quedé embarazada, voy y aborto porque porque quiero. Eso yo tampoco no pienso en ese sentido. Yo lo que sí digo, estoy de acuerdo que se aborte cuando sea necesario, cuando se lo necesite, sí. Por esa o sea, yo, doy mi punto de vista, es que estoy a favor por todas las razones que yo he vivido. O sea, para mí ha sido bien duro el hecho de criar a mi hijo sola, más que todo sola, porque hay hombres que así, eh, pues en mi caso y en caso de muchas mujeres, los hombres no quieren tener hijos, pero sin duda sí quieren tener una relación con una mujer. Eso sí hay que aclararlo, Entonces, eh, ustedes saben que la responsabilidad de tener un hijo es tal hombre como mujer, pero al momento de que ya la mujer quedó embarazada, ahí sí la culpa es de la mujer. Ya el hombre ya nada tiene que ver, porque bueno, yo te digo por... Por, por mí, ¿no? No estoy diciendo tal vez por las demás, pero sí estoy diciendo por mí. Que la may eh, se ve, pues, que en la mayoría de, de casos eh, es así, ¿no? Que se queda embarazada y el papá no quiere, dice, no, de una vez es, no es mi hijo. Esas son las palabras, ¿no? Que, que utilizan. Pero sí, eh, lo que sí les, les quiero decir es a todas esas mujeres que cuando vayan a hacer un aborto, lo piensen bien. Lo piensen bien si es que el aborto que van a hacer, es necesario, que realmente, si es que si es que es para algo útil, que ustedes lo vean, lo hagan, pero si no, no lo hagan, porque tenemos que también, o sea, toda, toda, todos los errores que nosotros cometemos en nuestra vida tienen consecuencias, ya, y si tal vez el hecho de no cuidarnos como mujeres no cuidarse como hombres, porque la responsabilidad son de los dos, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Debemos de, de tomar siempre siempre en cuenta no todas estas cosas. Eh, es todo cuanto te puedo responder. Muchas gracias.
2: Eh,
0: quiero eh, resaltar dos cosas importantes que acabo de escuchar en tu entrevista, todo el tiempo que llevamos hablando. Una, eh, te quiero felicitar porque como mujer supiste sacar adelante a tu hijo, me dices que ya no, es, no estás con el padre de tu hijo, perfecto, él sabrá por qué tomó su decisión, a ti te quiero felicitar porque nos has contado los trabajos duros que te ha tocado hacer para llevar adelante a tu hijo, te quiero dar mis, senc mis sencillas felicitaciones, creo que eso es de valientes, porque sin otra persona preferirías abortar o lo hubieras hecho, en tal caso no lo hiciste, eh, te quiero dar las felicitaciones. Segundo, eh, también, es verdad, el, el hombre y la mujer tienen cierta culpa en eso. ¿Por qué en el momento de tener relaciones sexuales no piensan? No piensan en las consecuencias que puede tener no cuidarse. ¿Por qué después sí toman esa decisión de abortar justo cuando ya están? ¿Por qué no piensan antes de tener esas relaciones? Bueno, continuando con este segmento, también tenemos, aparte tenemos a nuestra siguiente exponente la cual también nos quiere dar su punto de vista sobre este tema. Bueno, continuando con este segmento, tenemos a nuestro tercer ponente que nos también nos quiere dar su, sobre su punto
2: de vista sobre el tema del aborto. Hola con todos, mi nombre es Alexis. A continuación yo les voy a explicar sobre el tema del aborto, enfocándose en la realidad que existe, Dentro de este tema tan especial que es de tratar Pues, de cierta manera Al hablar de este tema Es de enfocarse tanto en los problemas sociales Que tiene la persona embarazada Dentro de, un, de su relación estable Reconocida o no reconocida Es por ello que Dentro de, dentro de este tema vamos a hablar un poco de lo que es el aborto con muerte, el aborto no consentido, el aborto consentido y el aborto no punible. Pues dentro del Código Orgánico Integral Penal se busca precautelar bienes jurídicos protegidos en sí, por ello que se sanciona a la mujer que apruebe el aborto y a la persona que esté implicada en ayudar a esto, pues dándose cuenta, es una discusión pública que se encuentran distintos puntos de vista y esto resulta evidente dentro del tema que adquiere como preponderancia los medios de comunicación, pues estos eh, de gran manera infligen una gran cantidad de información que la persona puede adquirir para tener en cuenta lo que es una familia, estar embarazada, durante el periodo que esta contenga al niño en su vientre. Por ello que la mujer embarazada es primordial para el Estado, pues, pues el Estado ha buscado que proteger a la mujer embarazada mediante, mediante charlas, mediante, mediante métodos dentro de los centros de salud públicos, eh, otorgándole asistencia médica, también en algunos casos psicológica, pues una mujer que está embarazada necesita la atención y, ayu y ayuda tanto de la familia de los tanto una asistencia una asistencia profesional que le venga a orientar cómo llevar un embarazo saludable pues teniendo en cuenta que algunas de las circunstancias eh, conforman, conforman dentro, de la, dentro de la mujer, que en algunos casos la mujer no tiene el apoyo de, de cierta, de la familia, o en este caso del hombre que, que estuvo, que tuvo la... En este caso, las relaciones. Por ello que, hablando así del aborto no punible, en la cual en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 150, nos habla que este, este puede ser practicado por, una, por un profesional de salud capacitado que cuente con el consentimiento de, de la mujer por... Pues, pues dentro de este artículo nos presenta dos casos en el cual se practique para evitar la, la muerte de la mujer embarazada y el segundo donde se le practica si el embarazo es real, eh, a causa de una violación en mujeres que padezcan una discapacidad mental. Pues así que en el Ecuador reconoce ciertas circunstancias que permiten y facultan el aborto. Es así que los puntos señalados son de gran atención y gran llamamiento por personas, pues estos dicen que no se, no se debe abortar a un niño o niña que está por venir al mundo, teniendo en cuenta que existen dos corrientes, las liberales y las conservadoras. Las liberales son personas que buscan que se legalice el aborto eh, de toda manera, pues esto de lo que buscan en sí es de precautelar su bienestar en dicho momento, pues muchas miran las consecuencias que es traer un niño a la vida donde pueden infringir ciertas circunstancias como son económicas, sociales o repercusiones de personas o terceros que, que en muchos casos llevan a, a generar un repudio hacia la mujer embarazada. Y por otro lado, las conservadoras. Estas buscan en sí precautelar que el niño o niña que se encuentra en el vientre de una mujer no, no se practique en sí el aborto, pues estas dicen que se debe traer al a la, al infante, al mundo, pues están buscan proteger a la vida del, del niño o niña que está por venir. Entrando en sí, dentro de este tema distinta la ideología o, los, o las sectas, mejor dicho, que intervienen en el momento que una mujer está embarazada, pues éstas buscan de dicha manera regular que la mujer cometa este acto inmoral, también llamado un crimen a la vida, pues la mujer es, un, es una persona que al momento de entrar en este periodo de gestación, eh, necesita ayu la ayuda, como bien lo dije, ayuda de la familia a conllevar este proceso. Con ello, el aborto siempre será, siempre se buscará establecer unas ideas claras donde se busque, donde se le busca esclarecer si es o no legal establecerlo. Pero dentro del Estado ecuatoriano, vale recalcar que el aborto no bueno no es reconocido, pero sí sancionado. Pues este infringe, infringe mejor dicho, bienes jurídicos protegidos, como es la vida. Pues este es del, este es del, la base principal para que se desarrollen muchos derechos, como yo que sé, el derecho a la libertad, el derecho a un buen vivir, a tener accesos a tener accesos a, a alimenticios, a tener un, el derecho a una vivienda, donde más a la educación como base principal para el desarrollo y, pro, y el, no, para el desarrollo integral del niño que está por venir eh, como como conclusión sería que el aborto son temas muy especiales que se tratan a veces eh, las leyes están dirigidas solo para ciertos casos. Por ello que se necesita que, eh, para establecer el, la, o sea reconocido el aborto dentro del, del, del Ecuador, se estaría, tendría que este, violar diferentes tratados internacionales. Pues como conocemos, la, la ONU busca proteger la vida de cada persona para que ésta pueda de desarrollarse en un ambiente sano y productivo y, sea, y este sea de no, y este sea productivo para la sociedad. Eh,
0: te quiero hacer una pregunta. Dame tu punto de vista. En el Ecuador, ¿se debería aprobar o no el aborto? ¿Y por qué?
2: Primeramente, me, desde un punto me catalogo, me catalogo como una persona conservadora, que una persona que busca en sí proteger la vida de las personas. Pues este pues este tema, lo que busca en sí ser aprobado, es, es algo que... Es un tema tan inmoral, a mi parecer, desde mi punto de vista, pues daña a la mujer en puntos psicológicos, puntos físicos, donde las consecuencias pueden ser, si se practica un aborto, la consecuencia en posterior puede ser que la mujer no pueda volver a engendrar un niño, o ...tenga problemas psicológicos en la cual esta tendría que tener eh, la ayuda profesional de un psiquiatra o un, un otro profesional que le ayude a salir de este estado. Pero dentro del estado ecuatoriano, aunque se encuentre tipificado las, el aborto como una sanción penal... Son, diría que, leyes muertas, pues estas no controlan que las entidades públicas eh, realicen abortos, realicen todo tipo, de, to, todo tipo de tratamientos con el fin de terminar la vida de, de este ser humano.
0: Eh, bueno, también tenemos el punto de vista de una, una persona reconocida, activista, feminista, muy reconocida del Ecuador, como es Rosana Alvarado.
3: Es Rosana Alvarado, yo soy cuencana, doctora en jurisprudencia y también licenciada en comunicación social. Tengo 42 años y con mucho gusto respondo a la pregunta que me han hecho mis amigas Lourdes y Daniela sobre el derecho a decidir sobre la despenalización del aborto. Yo soy una creyente, una persona convencida de la necesidad de que las mujeres podamos decidir sobre nuestra maternidad. La maternidad tiene que ser deseada. Una mujer que por diferentes razones se ha visto en la necesidad de interrumpir su embarazo, de abortar, no puede ir jamás a la cárcel. En la cárcel tienen que estar los violadores, en la cárcel tienen que estar quienes agredieron sexualmente a esa mujer, a esa niña embarazada contra su voluntad a los 13, a los 14 años. En la cárcel tienen que estar esos criminales que arruinan el proyecto de vida de una mujer. Jamás una mujer que se ha visto en la obligación o se ha visto en la necesidad de interrumpir el embarazo, producto de la violación que a veces es del padre, que a veces es del hermano, que a veces es de la, del mismo sacerdote que le está confesando sobre el aborto o la interrupción del embarazo. Esas niñas, esas mujeres tienen derecho a ser respetadas, tienen derecho a saber que las decisiones sobre su cuerpo tienen que venir informadas, conscientes de lo que ha sucedido, de la agresión que han enfrentado. Y me parece que la sociedad tiene que empezar a respetar el cuerpo, la autonomía, la soberanía que tienen las mujeres. Y enseñar eso significa también que desde pequeños seamos criados en el respeto, entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, criados en la posibilidad de que podamos decir no, en la posibilidad de poder decidir, en la posibilidad de llegar cuando queramos nosotros, si es que esa es nuestra intención, nuestro deseo, a una maternidad completamente deseada.
0: Bueno, después de la intervención que tuvimos de la doctora Rosana Alvarado, quien nos dio su punto de vista sobre el aborto, tenemos otra exponente que también nos quiere dar su punto de vista.
4: Hola con todos, yo soy Cristina y les voy a dar mi punto de vista respondiendo a esta pregunta. ¿Qué significa estar en contra o a favor del aborto? Estar en contra del aborto es una posición cultural, religiosa y moralmente secular. Estar en contra de la despenalización del aborto es una posición políticamente correcta. Si bien en sus consecuencias y en sus resultados es opinable para unos, para otros, ni revisable, y para algunos, entre los que me incluyo, absolutamente incorrecta. No solo mi mirada, sino una reflexión sobre los aspectos positivos de la despenalización del aborto, es lo que les voy a dar a conocer. Los motivos de mi postura. La mayor parte de la dedicación hacia la despenalización del aborto la he hecho en base a mi formación personal. Como tal, desde una opinión basada en la salud o en la sociedad, encuentro desde este, desde este lugar cada vez más evidencias desde las ciencias de la salud o de las ciencias sociales, que la despenalización del aborto no solo es incorrecta, sino que no es necesaria. La penalización del aborto obliga a la mujer a manejar en la clandestinidad, convirtiendo la interrupción del embarazo en una fuente de enfermedad y muerte. Aquí la salud se abloquela en una situación moral y aleja a los resultados. La mirada positiva sobre el aborto sería que he podido ver que en el transcurso del tiempo y del relato de historias personales, que el aborto es una estrategia que permite a muchas mujeres seguir con su proyecto educativo, su trabajo y su crecimiento personal y a lograr un número menor de hijos, favorece la manutención, etc. El aborto seguro es clave porque permite a la mujer decidir sobre la base de sus necesidades. Si bien comprendo que este tema puede resultar molesto a una parte de la sociedad, los motivos de este desencuentro se deben en parte a la comprensiva aceptación de la santidad de la vida, y al dilema de la interrupción de un embarazo que plantea entre los intereses que el embrión y la mujer son también importantes. No dudo que esta estrecha mirada se debe a que los intereses de una mujer siempre están subvalorados en nuestra sociedad. Darle derechos a una mujer es subvenirse su rol social como cuidadora de la casa, de los hijos, de su pareja. La sociedad no muestra deseos de modificar su condición social. Por ello, mirar la interrupción del embarazo como una forma de equidad hacia la mujer que pueda decidir sin la opinión y el juzgamiento de los demás. Por todo esto, estimo que el aborto debe ser considerado dentro de la esfera de la privacidad y no corresponde al embarazo la consideración como un bien público. Cuánto, cuesta tanto comprender ¿Que una mujer pueda decidir no continuar con un, un embarazo puesto que no puede abrazar ese proyecto en ese mo momento de su vida? ¿Cuesta tanto pensar que una mujer ha decidido que su tamaño familiar se ha completado con solo tres o dos o un hijo que ya tiene? ¿Cuesta tanto aceptar que una mujer vandalizada por uno o más hombres en una violación pueda llevar a un hijo en su vientre? que no pueda querer llevar ese embarazo a término y quiere, y quiere interrumpirlo? Una mujer o un hombre no están obligados a donar un riñón a un hijo que podría salvarlo de la muerte. Sin embargo, una mujer está obligada a llevar adelante un embarazo no deseado por el respeto a la santidad de la vida, convirtiéndola en un respeto a sí misma y a la sociedad, y en sí a la religión. Curiosamente, cuando la vida convirtiéndola en, la convierte en una heroína por continuar su embarazo, en otros casos un asesina. Curiosamente, cuando se han investigado los motivos de una interrupción, las mujeres mencionan que lo hacen por un acto de responsabilidad hacia los demás, pareja u otros hijos. El escenario de la penalización y despenalización del aborto en, en donde se da... Una mujer puede haber sentido dudas o ambivalencias sobre la posibilidad de tener o no un hijo. Algunas decidirán por la continuación de un embarazo y otras la interrupción. A mi juicio, lo importante es que la decisión de interrupción en un escenario de penalización exige realizarlo en la clandestinidad, en la an anonimia social y con la salud pública a sus espaldas. Las consecuencias están a la vista. Mayor número de abortos, mayor enfermedad y mayor mortalidad. En un escenario de derechos y despenalización, la decisión se realiza sobre la base de un asesoramiento, de, una, de un cuidado de la salud y en sentido holístico de la palabra. Con seguridad y con debido asesoramiento para que no haya una repitencia, además de contar con la entrega de métodos de planificación familiar. Por lo tanto, en el mundo se estima que la gran mayor de, mayoría de las mujeres tienen por lo menos un aborto cuando llegan a los 45 años. No están hablando de un argumento válido, sino de un evento que se multiplica por millones en el mundo por cada año. La estimación es de 45 millones de abortos inducidos al año, donde más de la mitad de los abortos se realizan en condiciones de inseguridad. La casi totalidad de estos abortos inseguros se practican en los países en subdesarrollo. ¿Seguir adelante con un embarazo es más moral que interrumpirlo? La pregunta queda abierta. Solo la necedad puede llevar a pensar que alguien, y no cada una de las mujeres, tiene una respuesta unívoca de este dilema. Un embarazo no deseado no es la falta de una mujer, sino la falta de una sociedad entera. Creer que el nacimiento de un hijo siempre es un acto de amor es al día de hoy casi un pensamiento obsceno. Si así no lo fuera, las mujeres con muchos hijos debieran ser premiadas y en cambio suelen ser sumidas en la más absoluta pobreza. Con particular distimia olvidamos reflexionar sobre la coerción que viven las mujeres con muchos hijos. Las mujeres no mienten, cuando se les pregunta si aman a sus hijos, la enorme mayoría contesta también afirmativamente. Relegar esta problemática a las mujeres en su soledad resulta un doble estándar típico de nuestra sociedad y de cada uno de nosotros. En favor de la vida, ¿cuáles serían las consecuencias? Por último de mi intervención, sería... Que manifestarse a favor de la vida al día de hoy significa mantener el estatus que el aborto sin querer, sin siquiera reflexionar sobre el rol de la despenalización. Manifestarse a favor de la vida es justificar la enfermedad, la muerte. El favor de la vida es seguir adelante con el embarazo. Pero no quiere decir que no seguir con el embarazo es malo, si es que no hay motivos. Manifestarse a favor de la vida es pensar de manera ignorante y maliciosa que los que estamos a favor de la despenalización del aborto estamos a favor de la muerte. Pido encarnecidamente que cada uno de los que piensan de esta manera y con buena fe analicen sus consecuencias y vuelvan a reflexionar con una mayor responsabilidad. Hay evidencia científica que muestra que los países en los que los abortos están despenalizados, el escenario es absolutamente distinto. Creer que somos más éticos que otros países, si no es una equivocación, luce como una inmoralidad. Estar en favor de la vida puede convertirse en una absoluta falacia, y eso es lo que muestra la situación del aborto en nuestro país y en nuestra región.
0: Bueno, continuando con este programa, eh, tenemos a la siguiente ponente, que también, también nos quiere dar su punto de vista, ya sé que están un poco cansados, ya sé, pero este tema es controversial, porque tanta, hay tantas personas a favor, tantas personas en contra, y sí, ya bueno, la decisión ya queda solo de ustedes, así que eh, sigamos con el ponente.
5: Hola, un saludo con todos. Mi nombre es Daniel y yo les voy a dar mi, mi opinión como mujer y como madre. Yo fui madre a los 18 años. Es una etapa muy bonita, no les puedo negar, pero a veces por ocasiones o por la edad, creo yo, no pensamos o no sabemos qué hacer en ese instante. Porque siendo sincera, yo yo quería abortar. Yo tenía la intención de abortar. Era mi pensamiento. Yo hasta hablé con mi madre, con mi hermano. Era lo, era mi, mi, mi pensamiento de abortar. Pero por cosas de la vida, circunstancias, a veces las cosas pasan por algo. No, 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 no tomé esa decisión de abortar. A los cinco meses que yo llevaba ese ser... Dentro de mí fue algo muy hermoso. Las etapas del embarazo son diferentes, muy bonitas. Sientes cómo como, como puedes dar vida a otro ser dentro de ti. Eh, un hijo no es un error. Un hijo es una bendición. Es lo más lindo que te puede pasar en la vida para una mujer. La, el hijo es lo más bonito que puedes tener. No importa por cualquier circunstancias que estés pasando. A veces la vida da vueltas, a veces no sabemos lo que hacemos, pero no importa. Un hijo siempre te va a dar la alegría. Hoy en día puedo decir que mi hija es el mejor regalo del mundo. Es una niña muy linda, va a cumplir dos años. Y un niño en casa es la felicidad, Te llena de amor, ternura. Y cambia tu opinión, no importa que los hombres te digan que eh, que ser madre madre soltera es difícil, ¿no? Ser madre soltera te da las agallas para sacar a tu hija adelante, porque ningún ningún hombre te hará sentir peor, ni tampoco te, te hará sentir te hará sentir menospreciada. No necesitas el apoyo de un hombre ni de nadie porque... Porque el amor de un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida. El... Puedes tener muchos hombres en tu vida, pero un hijo nunca. A un hijo nunca le reemplazas por nada en el mundo. Y puedo decir o puedo opinar, muy, mmm, adolescentes, eh, eh, chicas que me están escuchando, si... Si estás en una etapa de, de embarazo y piensas en abortar, no lo hagas. Te lo digo por experiencia, no lo hagas. Es la etapa más bonita y hermosa que puedes tener. Y no importa si tu cuerpo cambia, tu forma de pensar o lo que te critique la gente. Tú vive tu vida porque al fin y al cabo nadie te mantiene.
0: Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa. Eh, hemos tenido varios puntos de vista de los ponentes que hoy nos han acompañado. Eh, como conclusión, yo les puedo dar de que es verdad, eh, en, siempre en el aborto es un tema de discusión que no va a haber fin. ¿Por qué? Porque hay personas que están a favor y otras personas que están en contra. A las personas que están a favor, eh, les quisiera hacer una pregunta. Eh, ¿Qué tal? Si sus padres hubieran pensado lo mismo Tal vez muchos nos tuviéramos aquí ¿Por qué no se ponen a pensar un poco de eso? A las personas que están en contra del aborto Miren, algunas personas no abortan porque quieren Algunas personas abortan porque no hay otra, no hay de otra ¿Por qué ustedes pongas a empezar que una niña de 15 años, que fue violada brutalmente por el padre, por un hermano o por un tío, tiene la obligación de cargar con ese peso. Ella va a pensar todos los días, viéndole al hijo o hija, va a pensar todos los días en ese trauma que sufrió. Es verdad, tal vez lo pueda superar con ayuda psicológica, o yo qué sé, pero... Eh, no, para mi opinión no es justo que una niña cargue con eso es verdad, hay personas que las relaciones sexuales le toman como chiste y no se cuiden y desgraciadamente salen embarazadas yo creo que esas personas les invito a tomar conciencia que porque en ese momento cuando van a tener relaciones sexuales no se ponen a pensar en que Creo que no demora mucho cuidarse, creo que tres minutos toman de ese tiempo y se cuidan para así evitar problemas. Al no hay nada más que decirles, Les espero que les haya servido este programa para que tomen conciencia. Eh, no me queda más, eh, quiero desearles una buena tarde, noche, no sé cuándo escuchen. Eh, gracias por oírnos.